0: Qué gusto saludarles en esto que es Fuera de Juego del 6
1: de octubre. Mario Carrillo, ¿cómo te va? Un gusto. Un gusto con Richard. Buena alineación. Hombre, listo y dispuesto.
0: Me parece muy bien, Richard Méndez. Un abrazo. ¿Cómo te va, maestro?
2: Un gusto como siempre y que tú vayas de 10 conduciendo el programa y tener un técnico como Mario, por favor. Así le ganamos por goleada a todo el mundo.
0: Y un guardameta atajador como tú. Muchísimas gracias, Richard. A al que no le va muy bien que digamos <ríe> es precisamente al Almería, que no sale del sótano, que desaprovechó una gran oportunidad en la jornada anterior cuando enfrentó al Granada y que terminaron empatando 3 a 3. Ahora se midió al Athletic Club de Bilbao, a los Leones de San Mamés, y perdieron aparatosamente. Gol tempranero, apenas corría.
1: Me hacen este tipo de el goles. ¿no? Este tipo de goles. Ajá. Por ejemplo, mira el segundo. Es un centro normal, el segundo palo, nadie marca, nadie cierra. Eh, aparte, el centro permisible. Mira, mira cómo remata un jugador solo, solo, peleando un descenso.
0: Sí, vimos
1: primero a Gorka Guruceta, luego
0: el remate con la cabeza de Dani García para el dos goles a cero. 3 a cero, Ollán Sanset que está de regreso después de purgar una sanción. Le han convocado de nueva cuenta a Selección Nacional a Ollán Sanzet y con esto lo festejó. Es de hecho de las novedades en la lista más reciente de Luis de la Fuente. 3 a cero ganó Athletic Club con autoridad. ¿Y qué va a pasar con Almería? Habla el entrenador interino Alberto Lazarte.
3: Alberto, estés tú o traigan otro, otro entrenador, ¿cómo se levanta este grupo después de una derrota así? Bueno, pues yo creo que lo primero recuperando jugadores, yo creo que nos va a venir bien el parón para poder recuperar jugadores, que al final yo creo que, que es importante, y luego
0: incidir en las cosas que, que se han hecho bien y tratar de mejorar los errores. Pues fue todo lo que dijo Alberto Lazarte, este es un secreto a voces, lo de Belko Paunovic, que sería el nuevo entrenador de la Almería, pues eh, debe de tener, yo creo muy molesta la afición del Guadalajara. Mario, escucho tu punto de vista, porque el que se presente esto durante la temporada y con la problemática actual que tiene Chivas.
1: Primero, debe de tener un, un gran promotor, primero. Bueno, va al sotanero de la liga
0: española, tampoco es que... Sí,
1: pero va a Europa, va a Europa. Segundo, eh, está en el mejor equipo de los mejores equipos de México Por eso. el más importante y tú como entrenador, como entrenador lo que más te atrae son los retos tú estás para solucionar para hacer que rinda para componer una plantilla para darle funcionamiento y cuando no lo logras eh, en verdad es frustrante para ti. es como un golpe a tu inteligencia un gol a tu sabiduría futbolística esto él no se debería de ir en condiciones normales él tenía que luchar hasta morir para sacar esto porque él, para que él pueda dormir. Tú llegando a donde vayas, España, eh, ok, bienvenido y todo, pero atrás dejas un equipo sí, desastrado, deshecho. Sí.
0: Lo, lo que más te atrae son los retos, dices, Mario, pues no pudo con el reto del Guadalajara en esta temporada todavía completamente. Todavía le están dando
1: tiempo y tiene crédito. Pues sí,
0: efectivamente. ¿Qué, qué opinas de esta situación, eh, Richard? ¿Y qué clase de equipo estará encontrando eh, Belko Paunovic? en el Almería que ocupa el último lugar de la tabla y que le han anotado goles a raudales
2: Yo siento en principio muchachos eh, que para Bélico Paunovich el tema Chivas eh, es ríspido para él también ¿no? yo creo que con todo lo que está atravesando el club, con la crisis de resultados con, con un equipo que pareciera ser se le olvidó la idea o ya no comulga con la idea futbolística de Bélico Paunovich, con el tema de la indisciplina reciente eh, pareciera ser que, que Paunovic, eh, al igual que creo yo parte del vestuario, quiere sacarse la mochila de peso que lleva en este momento. Y no sé si Paunovic sea ideal para él quedarse en Chivas, ni por el grupo ni por él. Creo que si sí, hay momento para la salida es ahora que todavía el torneo, el torneo le queda mucho por rodar y, y tal vez... Eh, pues por allí, tanto Chivas como Paunovic encuentran un rumbo, cada quien por su lado, mucho mejor. En Almería va a encontrar un equipo mucho más limitado que este Chivas, muchísimo más limitado. Pero ¿qué es lo que ocurre con Paunovic? Ya lo demostró el semestre pasado en Chivas cuando le tocó recuperar a González, a Beltrán, a Alvarado. O sea, había jugadores que andaban por bajón de juego y los volvió a llevar al nivel que necesitaba. Pero eso hoy en día está agotado, hoy en día no se encuentra el camino dentro del vestuario de Chivas, pero la temporada pasada resultó tanto así que pudo llevarlo a la final llegar a un equipo como Almería con la plantilla que tiene este Almería donde tienes que recuperar jugadores creo que, que, que el movimiento se va a terminar dando a comienzos de esta semana, después de que se juegue el, el clásico Tapatío, porque le va a permitir durante la fecha FIFA trabajar con los jugadores tratar de recuperar, que creo que es lo que él mejor sabe hacer, pero si me preguntas por, por perfil de jugadores, lo que hay hoy en Almería no es mejor que lo que manejaba Pauno el semestre pasado en Chivas.
0: Sí, es un equipo que, gole, que recibe un montón de goles, jornada a jornada. Ahora se vuelve a comer otros tres y se quedó en la banca César Montes.
1: Sí, y le habían sacado el partido pasado. Lo sacaron al minuto 30 en el 4-0. Eh, yo creo que injustamente sin la matraca, sin la camiseta. Eh, yo creo que efectivamente él, él puede... Como golpe de efecto, de inicio a un equipo de fútbol lo puede mejorar. Pero después de que ya lo mejoraste, le tienes que dar la fase 2 y la fase tres. ¿sí? Una consistencia. Uh -huh. Y después de una consistencia, una intención. Después de una intención, una iniciativa. Eh, todo eso es lo que no ha podido hacer Paunovic. El golpe de efecto sensacional. Eh, la novedad increíble pero al darle consistencia, a darle el paso 2 y el 3 que es el más importante de un equipo grande, es lo que le ha faltado un poco. Él es buen entrenador. Sí, me queda claro, su
0: trabajo en el semestre anterior con el Guadalajara, ahí está, no nada más el haberlos llevado hasta la gran final, sino también haber quedado entre los primeros cuatro de la clasificación con la limitación de solamente contar con futbolistas mexicanos, pero en esta temporada el equipo trae una larga racha en que no levanta vuelo, y ahora lo que también mencionabas un momento Richard que tiene que ver con temas de disciplina terminan por marcar esta última parte de su gestión vaya no atribuibles a él pero te habla de que el grupo no va con un mismo rumbo pasemos ahora al duelo entre Real Madrid y Osasuna que viene a continuación antes les mostramos la parte baja donde Almería tiene tres puntos recuerden que en España los últimos tres Descienden, Celta y Granada también involucrados, pero Almería en el fondo de la tabla, con el
1: farolillo rojo. Ahí está la Reci Mallorca por ahí, ¿eh? Digo,
4: víctima de insultos raciales eh, donde eh, hay un procedimiento judicial entonces también mm, medios de comunicación eh, que, que, tienen, que quieren desviar el tiro de esto eh, me da pena y rabia al final del mundial tiene que jugarse en Madrid en el, en el porque Madrid es la capital de España y en el Bernabéu, porque el Bernabéu va a ser el mejor estadio del mundo obviamente no está contento de no jugar porque ha jugado toda la vida me ha dicho esto, él sigue manteniendo una alta motivación una alta ilusión de aportar algo al equipo eh, lo que se aporta en el vestuario eh, no lo puede aportar nadie él tiene una un carisma en a los otros que obviamente para mí es muy importante también cuando no juega para sus compañeros, para él no, esto lo afecta, es bastante normal.
0: Bueno, el tema Modric lo vamos a tocar en un instante. Antes existe esta problemática para el Real Madrid, porque David Alaba no alcanza a estar para este partido. Nacho está suspendido después del hachazo que dio a Porto en el partido contra el Girona y Eder militado trae una rotura de ligamentos, él tiene para rato todavía. Y entonces el compañero de Antonio Rudiger va a salir, ya sea de un contención o de un lateral izquierdo. Es o Suamení o Ferlán Mendy. ¿Qué es mejor, Mario?
1: Eh, Mendy. Primero, lateral izquierdo, pues es lateral izquierdo, es su posición, uh -huh. simplemente. Es decir, y no creo que se le haya olvidado jugar. Es un buen jugador, un buen jugador. Y de ese nivel no estamos al día, a ver cómo está. Es que de repente esa Lava, a juega de lateral izquierdo, fino, es otro tipo de jugador. Es que eh, Camavinga puede jugar, pues sí, pero estás moviendo, estás destapando un lugar para tapar otro. Eh, Mendy,
0: Mendy es natural para mí. ¿Tú consideras lo mismo, Richard, que es eh, Mendy esa solución que va a emplear para el partido contra los Asuna, Carlo Ancelotti?
2: Sí, bueno, según lo, los últimos entrenamientos pareciera todo apuntar a eso, ¿no? A ver, Fernández Mendy eh, es menos, menos dócil para adaptarse a otras posiciones de lo que es eh, eh, colocar a, a Chouameni en esas posiciones. Chouameni ha demostrado, perdón, Camavinga ha aprendido a adaptarse al puesto de lateral por izquierda, pero yo creo que va a terminar siendo Mendy. Eh, el, el problema que tiene el francés, a ver, eh, primero que desconoce la posición de central, creo que solamente en un par de partidos en toda su carrera tuvo que, que sustituir a un compañero que fue expulsado y tuvo que ir a esa posición, no se va a sentir cómodo no tiene la estatura para ser un central, porque tiene un metro ochenta de estatura eh, quizá también lo que le deja cierta confianza a chelote es que el rival es el Osasuna que sí, es un equipo de mitad de tabla, pero no es un equipo que, que pretenda que te va a hacer tanta presión que te va a tratar de llenar el área de pelotazos, que te va a complicar mucho en el juego aéreo yo no creo que ese sea el perfil del rival que tiene el Real Madrid para este fin de semana así que si hay momento para que tengas que improvisar uno de los dos centrales, bueno, este puede ser el momento de tenerlo eh, allí en esa pareja de centrales a Fernán Bendí creo que es lo que va a hacer Ancelotti según lo que hizo también en, en los últimos entrenamientos de este viernes.
0: Estás recurriendo a tu cuarta alternativa para Vancuerna de Defensa Central ¿eso qué tanto te compromete para un juego de esta importancia, Mario?
2: Me dices de
1: lateral izquierdo o de Defensa Central
0: Sí, exacto, sí. Mendy jugando en la central acompañando a Rudiger. Y seguramente ah. pues este Fran García en el lateral izquierdo. Pero esta reconfiguración defensiva en la zona de seguridad, ah. enfrentando a los Osuna, ¿qué tanto compromete ahí, al Madrid? Sí,
1: por ejemplo, ahí es diferente. Ahí es diferente. Yo pensé que era de lateral izquierdo. Lateral izquierdo nominal, normal. Si, si, es, si es de defensa central, tú podrías hacerlo con Chomeny, por ejemplo, lo puedes habilitar como defensa central. Y es más fácil... Eh, dominar con alguien el volante defensivo, porque los volantes son los que más tiene el Madrid. Uh -huh. Yo creo que es mejor habilitar a Schaumann con Rudiger okay. y hacer un lateral normal.
0: Sí, yo creo. ahí, ahí lo, tienen, lo tienen dominado, ese lateral izquierdo. Sí. Pero bueno, el tema está justamente en la central. Ahora, quiero pasar al tema eh, luca Modric, porque se ve que ahí hay algo, Richard. Cuando uno analiza eh, la rueda de prensa de hoy de eh, Carlo Ancelotti, Tal vez al tema al que más le dedicó fue justamente al de Modric, un eh, jugador legendario del Real Madrid, pero que tiene 38 años y que ha visitado la banca más de lo habitual en este arranque de temporada. ¿Sientes que está recibiendo los minutos que le corresponden a Luca Modric o, o qué está pasando ahí?
2: Yo siento que está jugando los minutos que puede jugar y, y a los que Ancelotti intenta darle sin arriesgar el resultado. Yo creo que de eso también es consciente Luca Modric, eh, a ver, yo creo que quizás lo que más golpea en este momento a Luka Modric es la parte emocional, porque de haber sido un referente como llegó a hacerlo para el Real Madrid y no hace demasiado... Eh, las últimas dos temporadas todavía el, el nivel de Luca Modric era tremendo. En esta ha tenido un bajón tremendo, pero es que además eh, eso se combina con lo físico, con la edad que tiene y en la, en la etapa emocional que está atravesando. Entonces creo que por eso también trata desde el verbo, desde una rueda de prensa, desde el trabajo diario, Carlo Ancelotti, de mimarlo, de tratar de... A ver, de tratar de encontrar lo mejor de Luka Modric emocionalmente, porque al final de cuentas eres jugador del Real Madrid. Cuando te vayan a estar, cuando te vayan a traer a la cancha, sea de cambio o tengas que ser titular, porque hay un compañero que no va a estar, necesitas tener siempre lo más cercano a la mejor versión de Luka Modric. Y hoy, definitivamente, ni por lo físico, ni por lo emocional, está Luka Modric.
0: ¿Qué tanto le afecta el esquema que está utilizando Ancelotti? Hoy no es el 4-3-3, hoy está jugando con un rombo en el medio campo, donde ha encajado muy bien Jude Bellingham. Sí. ¿Tiene que ver con el diseño de ese medio campo, que no es donde mejor encaja Luka Modric? ¿Va por
1: ahí, Mario? No, eh, es por equilibrio. Por ejemplo, eh, si tú tienes de volantes a Chaumení y a Camavinga, encaja perfecto, y a Carvajal, por ejemplo, uh -huh. eh, a Valverde, perdón, por la derecha, tienes tres volantes que sostienen y te sustentan a tres delanteros. Te alcanza. Si tú pones a Cross y a Modis en el medio campo y Camavinga, Camavinga uh -huh. va a terminar pidiendo esquina al minuto 25 porque va a tener que correr por todos lados. ¿Por qué? Porque son extraordinarios jugadores para adelante. Para atrás no van a regresar. Entonces tú tienes que equilibrar. Lo que hace con Cross. Cross juega pero con Chomeny. A un ladito. Sí, pero está cobijado con Valverde. Sí, pero está Vinicius. Sí, pero viene Bellingham. Y, y eso, defensivamente, uh -huh. te equilibra para que tengas una buena estructura. Ya los dos juntos, faltando eh, 20 minutos los dos juntos para entrar, les alcanza. Pero los primeros 60 no podrían jugar los dos.
0: ¿El esquema influye, Richard?
2: Yo creo que en cierto modo, no tanto el esquema, eh, el que está haciendo funciones de 10, le afecta a la presencia de Jude Bellingham. ¿Por qué? Porque en el 4-3-3 Luka Modric te puede hacer funciones de un mediapunta, pero entendemos que cuando Luka Modric te hacía trabajo mixto y, y se te convertía en un mediapunta, no terminaba de aparecer en el área. Hoy Jude Bellingham dentro del esquema de Carlo Ancelotti, que hay que ir al, al rombo, al diamante en la mitad de la cancha para que sea media punta, porque Bellingham tiene esa capacidad de aparecer de, con facilidad en el área, porque tiene, tiene una visión de juego que va un par de segundos adelante del resto de los jugadores en la cancha, eso no lo tiene Luca Modric. Luka Modric puede tener muy buena visión de juego, pero no tiene el anticipo. Luka Modric puede tener mucha precisión, mucho entendimiento del juego colectivo, pero es algo diferente lo que es capaz de ofrecerte John Bellingham y Luka Modric no te aparece en el área con frecuencia. Entonces Luka Modric en cierto modo es víctima, víctima principalmente de su parte física, de su parte emocional en este momento al verse mermado, pero también el esquema no le termina de ayudar porque el lugar donde pudiéramos ubicar dentro de ese rombo a Luka Modric sería entonces más como un interior, para que haga trabajo mixto desde allí, pero no ese pu ese, pu ese puesto que hoy en día hace alguien como Judd Bellingham, que desde el puesto de 10 a la antigua te va a aparecer con frecuencia en el área. Eso no lo puede hacer Luka Modric. Entonces creo que por todos lados que lo mires, Luca Modric se le complica cada vez más poder disputar minutos y además tenerlo en, 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 en estado de felicidad y de, y de ánimo para hacerlo. Esa es la verdad.
0: Tengo, tengo curiosidad por ver qué va a ocurrir con Luka Modric, porque evidentemente si él decidió quedarse en el Real Madrid, pues es para jugar, no para estar en la banca. Él quiere llegar a tope para la próxima Eurocopa de Naciones. Aguantó cañonazos muy, muy fuertes en el verano de Arabia Saudita. La MLS ha vuelto a levantar el teléfono, tiene de nueva cuenta ofrecimientos. Vamos a ver qué ocurre con Modric. Ciertamente una leyenda del club, pero ahora relegado a la banca. ¿Y qué hay? Adelante. Pues sí, Bellingham está anotando más goles que nadie, pero Rodrigo anda peleado con el gol, eh, está empezando a tomar forma lo de José Lu, eh, Vinicius viene saliendo de una lesión, eh, ¿es esto una preocupación? ¿La falta de gol de algunos de los hombres de ataque del Real Madrid?
1: Por supuesto, Ajá. Por supuesto pero vamos es lo que hay, es decir tiene para hacer variantes en 4-3-3 o en el rombo famoso que dicen Ajá pero Bellingham aparece a veces como centro de entero retrasado. pisa el área como muy, muy bien, dice Richard. Tiene a Vinicius, tiene a Rodrigo. Pero en cuanto a dinámica, juventud, velocidad, potencia, eh, no superan a lo Es normal. Modric ve el fútbol como nadie. Simplemente que ahorita no lo puede aplicar todo el partido, todos los 90. Él debe de saber que está para 30 todos los partidos. 20, 30 minutos.
0: Sí. Y regresando al tema de los delanteros, ¿qué tanto es cuestión de tiempo, Richard, para que se encuentren con el gol algunos de los que han estado ausentes o el propio José Luz, que poco a poco lo va haciendo?
2: Yo creo que más que preocuparse por la falta de gol, eh, creo que, que lo que le preocupa a Carlos Ancelotti es que el equipo genera muchísimo volumen de juego ofensivo sin ser un equipo que salga a, a imponer condiciones en todos los partidos, pero genera muchísimas situaciones el Real Madrid. La falta de gol, cuando eres un equipo que genera tantas oportunidades que puedes meter con precisión 10, 12 centros en el área rival durante cada partido, bueno, entonces ahí sí, sí te tiene que preocupar porque no encuentras quien la mete, pero peor sería... Que no generes el, el flujo de, de juego ofensivo que hoy genera el Real Madrid. Yo lo que veo es que el equipo sí, sigue generando, sigue creando, sigue llegando con, con profundidad, sigue pisando el área, desaprovecha montones de oportunidades, es cierto. Pero cuando tienes la generación de juego ofensivo, el, el, el hecho de la definición va a ser solamente un paso en lo que empiece a explotar, como ha ocurrido con José Lu, en lo que empiece a reencontrarse con el gol Rodrigo, en lo que Vinicius Junior termine de, de recuperar aquella versión la que tuvimos hasta antes de la lesión, pues eso, eso se va a ir ganando. Lo importante es que no se pierde ese, ese volumen de juego ofensivo que es capaz de generar muchísimas situaciones en el área.
0: Y hablando de delanteros, le preguntaron a Santiago Jiménez si le gustaría jugar en el Real Madrid y dijo, pero por supuesto. Bueno, ¿a quién no le gustaría jugar en el Real Madrid? Claro. Y, y te pido una reflexión en ese sentido, Mario, igual que hace un momento que dijiste sin la matraca y sin eh, envolverse en la bandera. Y también soy del Feyenoord. Eh, también eres del Feyenoord. Bueno, y tú lo tienes más visto que nadie. Tú has transmitido un montón de partidos. Bueno, ve los pocos delanteros con doble dígito hasta el momento. Eh, ¿Ves que esto pudiera llegar a ser algún día? ¿O crees que pueda tener el nivel para alcanzar algo así? Sí, por supuesto que lo tiene. Objetivamente. Tiene el
1: nivel, tiene el nivel pero hay, un, hay una situación que te quiero comentar. Eh, este equipo... Eh, por mucho tiempo, no sé cuántos años, que Richard me ayude, está diseñado para un jugador como Benzema, que te generaba espacios, que te habilitaba a Vinicius, que habilitaba a Cristiano, que aparte él solo aparecía, que hacía goles, un generador en el centro. Uh -huh. Eso es lo que está buscando el Madrid. No lo hay. No tanto Santiago no dices. lo es. No o sea, lo es. Santiago es un centro delantero que si tienen a José Lu, yo creo que puede ser... Un poquito mejor que José yo creo que lo puede hacer. Ajá. No, tiene, no es Benzema. No, es no, no. Entonces, eh, un goleador eh, de entrada, Jalan de no se lo van a vender. Ya, el, ya le quieren eh, extender el contrato un año más. Pues te digo, no se lo van a vender, que son de los niveles que tendría que hacer. El otro que podía encajar era Harry Kane. Uh -huh. Ya no estaba tampoco. Entonces, ya no hay muchos. Entonces, tienen que encontrar a alguien. Por eso te digo... Que no, no es de nada descabellado tener, si está José Luis, tener a Santiago. ¿Tú cómo lo ves, Richard? ¿Crees que es algo
0: objetivamente posible, viable, que el Real Madrid pueda considerar seriamente esta posibilidad, esta opción?
2: A mí no me disgusta, la verdad. Eh, a ver, yo creo que el Chaquito tiene como sacarle el puesto a José Luis si llegara al Real Madrid. Creo yo que tiene con qué porque aparte de, de su capacidad, lo que ha venido demostrando, no es casualidad lo que logró la temporada pasada, porque en esta lo sigue demostrando también. Eh, eso por una parte. Ahora el Real Madrid se enfrenta a una situación que, que es muy clara. Real Madrid y ese fichaje estrella para el que se ha ahorrado y se ha esperado en el tiempo, es evidentemente Kylian Mbappé. Hay que esperar hasta el final de, de, la, de la próxima temporada para poder traer a, a Kylian Mbappé. Entonces, ¿qué es lo que hoy le puede suceder al Chaquito Jiménez en caso que el Real Madrid decidiera seguir por esa esa onda que ya ha soltado Santiago Jiménez en esas declaraciones. Bueno recordemos que en algún momento durante un semestre el Real Madrid ante la, la lesión de, del Pipiti Higuaín trajo a préstamo cuando estaba Mourinho si mal no recuerdo a Emanuela de Bayor que jugó 14 15 partidos no sé cuánto jugó de la liga y jugó algunos en Champions y otros en Copa eh, con Chicharito Hernández Chicharito Hernández no llegó para ser titular, es más, llegó Chicharito Hernández y a ser suplente de un Real Madrid donde estaba Karim Benzema, donde estaba Cristiano Ronaldo, o sea, no era fácil ganarse un lugar allí y le sirvió al Real Madrid como ciertos momentos de relevo, es más, el Chicharito eh, también llegó a préstamo ¿Por qué no intentar al Real Madrid un préstamo? Porque no va, no va a tener necesidad de, de, de acordar nada de aquí al, 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 a la siguiente temporada cuando ya termine su campaña aquí Kylian Mbappé con el Paris Saint-Germain y pueda llegar. Entonces, ¿por qué no? A, yo, mí, a mí no me disgusta, para nada. a Repito, me parece que tiene la justicia para sacar el puesto a Ocelos.
0: Te hago una pregunta más, Richard. Eh, yo me pongo a ver... La Eredivisie actual no es, no es la de los 80, que produjo a, al PSB campeón de Europa. Ni una década después que salió el Ajax, eh, que también logró con Bangal un título europeo. Hoy, hombre, el Feyenoord jugó contra... El Arsenal y en 38 minutos tenía tres goles en contra. El campeón goleador de la liga holandesa la temporada pasada, Anastasios Dubicas, terminó en el Celta de Vigo. O sea, no fue opción para los grandes de España. Si llegara a ser uh -huh. lo mismo, Santiago Jiménez, ¿por qué tendría que ser una opción para el Real Madrid si su antecesor fue para el Celta?
2: A ver, hay, hay un par de cosas. Ciertamente, el campeonato neerlandés es muy diferente al resto de Europa. Bueno, tienes un ejemplo, Yakumakis también, de goleador, a estar en la MLS, por ejemplo. O eh, Luke de Jong, salir de, de la era de BC para después volver y no volver como alguien que haya triunfado fuera del fútbol neerlandés. En el caso, yo lo que aquí veo es las características que tiene Santiago Jiménez. ¿Y contra quién los comparo? Bueno, no lo voy a comparar con Benzema no lo voy a comparar con Lewandowski, no lo voy a comparar con otros delanteros que hay en la Liga Española, no lo voy a comparar ni siquiera con delanteros en la Liga Italiana como Lukaku, no, no, lo voy a comparar con el que yo creo él le podía sacar el puesto, que es José Lu, y si lo pongo con José Lu, yo creo que el Chaquito Jiménez le puede comer el puesto a José Lu. Claro está, cuando está Rodrigo en salud, eh, José Lu es suplente del Real Madrid. Entonces, pensando en esa posibilidad que el Real Madrid se pudiera fijar en el Chaquito Jiménez, Chaquito Jiménez haría lu haría, las haría las veces de José lu, no las veces de Rodrigo, no las veces de Vinicius, no ser un delantero estrella. Por eso te traía la comparación uh -huh. de Chicharito Hernández, no la de Adebayor. Adebayor es alguien que lo ficharon para resolver el tema de la lesión de Gonzalo Higuaín, que tuvo que venir a Estados Unidos a operarse. Pero en el caso de, de Chicharito Hernández, Chicharito era alguien que venía desde el banco de suplentes, que era revulsivo, que lo ponían a jugar, no sé, con el Celta si era colista y, y ganaba el Real Madrid, a lo mejor por allí Javier metía un par de goles, bueno, ese podría ser el rol de alguien como Chaquito Jiménez, por eso te digo, sacarle el puesto a José Lu. pero para mí José Lu, en el plantel estelar del Real Madrid no es el titular, para mí José Lu vino a suplir a uno que era suplente, a Mariano, bueno, llegaría el Chaquito Jiménez eh, a, 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 a ganarle el puesto a José Lu, Chaquito Jiménez sería el que está heredando esa posición en el banco de suplente de Mariano y después de José Luis, si se llega a dar, obviamente.
0: Mariano que ha jugado apenas 25 minutos con su actual equipo y nada más una pequeña aclaración, fue el PSB, ciertamente de la Eredivisie, el que fue goleado por el Arsenal. Real Madrid contra Osasuna, sábado 10 de la mañana, hora del Este, por ESPN Deportes y ESPN Plus.
3: También es como dices, bien dices, viene un parón que se va uno muchos días, que no hay jornada y tal, y, y que te ves en la clasificación más apurado o más tranquilo. Entonces, por estos factores, además por el último resultado que, que, que sí, que, que nos dejó ahí un poquito de... De cara de disgusto por, por la situación como se da el empate después de haber hecho un gran esfuerzo aquí con Barcelona con otro buen empate entonces mañana tenemos que hacer buenos esos empates eh, ganando aquí intentando por lo menos ganar, otra cosa es que lo hagamos pero intentando que se vea el equipo más este con intención de ganar pero pero sí, son, es, es un equipo que Pipo lo ha hecho muy bien, un equipo dinámico, tienen bajas en defensa, tiene razón es donde tenemos la duda que donde pondrá uno a otro, en fin pero y, buen portero, muy buen portero. Entonces yo creo que va a ser un partido bonito, dinámico, disputado y ojalá se caiga en casa, se quede en casa.
0: Pues eh, el Mallorca, como bien dice Javier Aguirre, sus últimos dos partidos, esos dos empates, eh, le iba ganando dos veces al Barcelona, le, tempa, le terminaron empatando, pero sobre pues el Barcelona, dices, ok. Contra el Rayo Vallecano iba ganando 2 a 1 y le empataron en el tiempo agregado con un penal. Eh, puf, eh, aunque como sea son dos empates por las formas te, te dice algo de este Mallorca va reaccionando
1: el equipo de allí recientes Mario eh, bueno, primero conozco a la Mallorca y conozco a Javier, simplemente que él va a jugar así el Mallorca va a luchar tiene un goleador que la trae derecha
0: Murichi ya se, se compuso después de la fecha FIFA eh
1: pero vamos, le votan y las tiene es decir él va a jugar igual, va a luchar, le va a complicar a todos, pero no te puedo asegurar que gane. Él, él está así. Es decir, los partidos contra Barcelona se le facilitan por su sistema. Pelea, lucha, de garra, contra golpea. Los que juegan contra su liga son los que más se le complican.
0: Sí, y, y el Valencia está en esa liga, está después de un buen inicio... El equipo de Baraja ha caído un poco en su realidad. ¿El Mallorca lo ves reaccionando después del de complicado inicio que tuvo, Richard?
2: Yo creo que el Mallorca, de a poco, Javier Aguirre ha logrado encontrar estabilidad, por lo menos. Y eso ya es importante, estabilidad en el juego, estabilidad defensiva, que ha sido uno de los dolores de cabeza del Mallorca en el arranque de la temporada. El tema es que sumar de a dos es distinto que sumar de a tres. Y si bien sumaste un par de empates, estamos hablando de seis puntos. Es decir, menos de la mitad de los puntos los lograste cosechar. Y eso hoy tiene que ser una de las preocupaciones para el equipo del Vasco. Cuando tienes por delante al Valencia, que sabes que es un equipo de mitad de tabla con aspiraciones a meterse en zona al menos de Europa League, eh, también empiezas a mirar a los que están un poquito más abajo de ti. Está el Celta, está el Alavés, está el Granada. Cualquiera de esos tres, por ejemplo, si Mallorca no le gana al Valencia, cualquiera de esos tres que gane, manda a la zona de descenso al Mallorca. De momento, obviamente. Entonces creo que hay que tratar de llevar el, el balance del equipo y, y la meta sería por lo menos no perder el, este partido frente al Valencia.
0: Por supuesto, y bien lo dice Mario, apenas recuperó el olfato goleador Vedad Murici, que falló dos penales en los primeros tres cuatro partidos, apenas enfocó la portería mejor, las cosas empezaron a ir bien para el Mallorca. Y todo eso tiene que ver con el partido que tuvo con su selección rumbo a la Eurocopa, con Kosovo, que anotó dos goles. Vámonos. Gracias, Richard. Gracias, Mario Carrillo. Señores, un gusto y hasta la próxima.